0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente fala sobre livros de forma plural e descontraída.
0: Segue a gente nas redes sociais.
1: Somos a Clube da Não Cultura em todas elas. Olá, pessoa!
0: Oi, gente! Cheguei! <risos>
1: Estamos de volta, primeiro Feliz Ano Novo, Feliz 2023, estamos de volta com o Clube do Não Cultura, a gente não morreu, a gente não desapareceu, na verdade a gente deu uma desaparecidinha, mas uh, já voltou aqui, a gente estava organizando algumas coisas, algumas novidades para esse ano, arquitetando um pouco da nossa vida, né, Camis, porque estava uma correria.
0: Exatamente. Mas a gente começa 2023, né, arrumando a casa com aquela energia de novo ano, novas expectativas, objetivos, metas e vamos compartilhar com vocês nesse episódio e também durante todo esse ano com todas as novidades. O podcast vai ter aí é, episódios exclusivos todas as terças-feiras, tá? Não é mais segunda, atenção, é... atenção. <risos>
1: Isso aí, todas as terças, bem cedinho, a partir das sete da manhã, talvez um pouquinho antes ainda, uh, vai estar tá lá no Spotify ou em outras plataformas de áudio para você uh, começar bem o dia, começar bem essa terça-feira, é... vou ouvir falar aqui de livro, e não só de livro, porque agora, meu amor... A gente está bem plural mesmo. A gente está bem plural mesmo, afinal, a cultura ela abrange variados tipos né, de arte, tanto a literatura, música, teatro, cinema. E a gente pretende abordar um pouquinho de tudo, mas claro que o foco vai ser livros. E, uh, inclusive, um, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre exatamente isso. As nossas leituras, nossas metas para esse ano. Mas antes, um balanço ali do ano passado. E como é que foi até 2022, Camis? Na, em, em questão, assim, leitura.
0: Então, <risos> um assunto polêmico aproveitando, né, coloquei aí com um dos meus grandes objetivos do ano, é ler 50 páginas por dia, então, mais ou menos essa média, eu vou conseguir ler mais, ainda mais se for um livro ali até umas 200 páginas, eu consigo ler uma quantidade maior de livros. Lembrando que é, isso é uma meta que eu coloquei, porque em 2022 eu encerrei com 19 leituras, se eu não me engano, e isso me incomodou um pouco pessoalmente, porque eu fiquei encalhada com vários livros, eu comecei, eu não terminava, inclusive tem livros que eu arrastei agora para janeiro, porque eu comecei lá em 2022, ficaram empacados, e foram assim, sei lá, 100 páginas, e eu não concluí, então fazendo essa retrospectiva, e como isso me incomodou, eu coloquei essa meta um pouquinho mais agressiva, mais ousada, porque com certeza eu quero ler mais, eu quero trazer mais conteúdo para o clube. Mas, claro, né, cada um sabe de si, do seu tempo, não vamos nos pressionar, o importante é a gente Sim. transformar isso num entretenimento, numa coisa boa, e não numa pressão e numa coisa ruim, assim, e tudo mais. Então, assim, né, dito tudo isso, essa introdução, é, as minhas leituras, então, fecharam ali menos de 20 leituras, vi, menos de 20 livros, eu li apenas é, um livro de não-ficção, que foi o livro que a gente leu de forma coletiva ali. Com o John do Sinceroteca e com a Liz. e foi o racismo, sexismo e desigualdade no Brasil da Sueli Carneiro e os outros livros todos foram então de ficção, né uh, a maioria não, não foi uh, de autores nacionais até dei uma gaguejada eu, li, eu não fui muito apoiadora de autores muito nacionais brasileira, é, não, não fui,
1: fui. Muito latina não
0: apoiei muito meu país, pessoal já
1: havia outro governo, né? Agora a gente começa a apoiar.
0: Agora <risos> tipo... eu vou voltar a usar a camisa do Brasil e vou ler mais autores brasileiros, eu prometo. Na verdade, eu acho que uh, é importante também, né, Fevi, a gente fazer isso de entender. Uma coisa que eu comentei né, vendo as minhas leituras no Scooby, foi que eu li mais livros LGBT. Então, Olha assim, eu fiquei essa. feliz, porque tipo, antes talvez eu não lesse tantos livros do gênero, assim, né, que abordasse e tal. Então, isso foi um ponto positivo. E tu, como é que ficou, assim, resumidamente, Fevi?
1: Então, uh, eu li aqui no total 27 livros, tá? Aê! Eu, é, olha aí, o papacito foi bem no ano passado. Um <risos> exemplo da dupla. <risos> é, eu acho que eu não li tanto quanto eu queria, mas eu ainda assim fiquei muito feliz, porque uh, em 2020, em 2021, eu não tinha lido tanto tanto esse, acho que em 2021 eu fechei em 24, então eu consegui passar desse número, e eu acho que foi aos pouquinhos, né, também tive meus momentos de não uh, querer ler, de ficar adiando, de ficar procrastinando, de fazer a mesma coisa, de começar um livro lá num mês e terminar cinco meses depois, porque eu não tinha, uh, eu tinha empacado, a história não estava me prendendo muito, uh, mas eu Tive um, um, um saldo muito positivo também, porque dos 27 livros que eu li, a maioria, gente, eu acho que tem dois livros aqui que são menos de quatro estrelas. Então, foram leituras muito boas e, novamente, né, não é muito sobre quantidade, sim sobre a qualidade né, da leitura. E eu tive muita qualidade, assim, nas minhas leituras. Consegui zerar um camalhamaço que... Uh, eu tava aí com o meu projeto do ano passado era conseguir ler Os Miseráveis. E eu consegui, terminei.
0: Acompanhei é, acompanha essa trajetória, hein? O Fifi bota efeito sonoro de palminhas.
1: Eu juro. Uh, <risos> graças a ele ser do Sinceroteca, lá, né, do John, Uh, que ele começou e ele não terminou ainda Inclusive vai continuar ali É, é uma meta dele terminar Mas eu consegui ali uh, Dar tudo de mim E também porque a história é muito boa Eu acho que veio num momento em que Eu já estava fora da faculdade Então eu estava mais tranquilo assim, uh, Em relação a essas leituras mais pesadinhas uh, Mas no geral Acho que foi um ano muito positivo assim, Li muita história em quadrinho que era uma coisa que fazia muito tempo que eu não lia, tanto que minha última leitura do ano foi Arlindo, da Luísa de Souza, a Ilustra Lu, né, que é um quadrinho aí super importante, que tem é uma mensagem super legal, também uh, trata da temática LGBT, e é brasileiro, né, é brasileiro. Também não li tanto nacional quanto eu queria, mas, mas tudo deu certo no, no final, assim. E, e o teu saldo, uh, Camis, de leitura, assim, foi positivo, foi negativo? Tu leu mais quatro, mais duas estrelas, como é que foi?
0: Então, eu tive também um saldo bem positivo, assim, uma média de quatro, cinco estrelas, e até os que eu dei quatro ou menos, mesmo assim, foram histórias envolventes, né, que tem, tiveram impacto, assim, de alguma forma, mas eu também tive, aqui eu tô vendo minha listinha, três livros com uma nota bem baixa, né de um e pouco, dois Sim. não vou citar nomes mas que não foram <risos> eu sei, tão eu sei, eu sei, claro. sei. que não foram tão bons assim, mas de resto foram uh, leituras super boas, assim, que fizeram sentido, Heartstopper, então que mora em meu coração que foi, então eu uh, acho grande que um ponto alto também, né? é até é. me faltam as palavras, mas assim, ponto alto eu acho, e tanto o livro quanto a série Uh, tem outro livro também que me tocou demais e me fez chorar, que eu confesso que é uma coisa que não é tão fácil em livros pra mim, que foi apenas uma garota da Meredith Russo, eu acho que é assim que fala, até comentei já sobre esse livro em outros episódios, que a personagem é trans, então vai trazendo a trajetória dela, é uma adolescente, no processo de transição, preconceito, enfim, todas essas pautas. É um livro muito interessante e que me emocionou, então acho que é um dos pontos altos e o Sete Maridos de Evelyn Hugo também quero trazer como um dos meus grandes favoritos do ano. Eu li mais ele ali pro finalzinho. Virou é,
1: malguete.
0: É assim, ó, tudo para mim. Também <risos> me envolveu, também me emocionou, é, me deixou curiosa. Enfim, é um livro que, né, vamos falar disso também em outros momentos. Mas é um dos meus favoritos do ano e eu acho que os dois maiores uh, saldos, assim.
1: É, eu, o Sete Maridos de Evelyn Hugo, também acho que foi uma surpresa muito para mim, assim, porque uh, já era um, um livro que estava no hype há muito tempo, né? Eu acho que uns três, quatro anos assim que eu vejo uhum. o pessoal falando muito dele, e e aí finalmente peguei e, e engatei, assim, e eu não conseguia parar. Realmente, eu acho que eu li ele assim muito rápido, foi em dois, três dias no máximo porque a história te pega muito uh, pela mão, assim, né? Tu vai acompanhando ali o desenrolar da vida da Evelyn, mas eu acho que também tem o lance de que pare ela parece uma pessoa real, gente. É incrível, assim, o que a Taylor Jenkins Reid faz de uh, escrever ali sobre uma pessoa que parece que você tá numa biografia de uma pessoa que realmente existiu, de uma grande atriz, assim, de uma grande estrela da, do nosso mundo, assim, né? E foi muito importante... Heartstopper, não preciso nem falar aqui, já falei muito já aqui, não quero falar mais, aqueles, né? Uh, mas foi uma, uma baita surpresa, foi uma grande retomada para mim também aos quadrinhos, que nem eu já falei, uh, e engraçado que assim, eu estava pensando nos autores que eu conheci esse ano, se eu tipo, reli alguém que eu já, já tinha lido, e eu só tinha lido Agatha Christie, todos os outros livros que eu li foram de autores que eu não, não tinha lido ainda, não, não conhecia o trabalho, Pá, então,
0: interessante.
1: É, então, eu li Margaret Atwood, com o conto da Aya, né, que também foi lá mais no início do ano, e foi muito bom, assim, fazia muito tempo que eu não li uma distopia, uh, porque eu tava meio cansado também, porque tinha muita saindo ultimamente, uh, mas foi, assim, uma grata surpresa, assim, virou, virou um dos meus favoritos do ano, e... Ganhou nota máxima também. Uh, fora outros, assim, eu notei que eu dei uma amadurecida, eu acho, nas minhas leituras. É porque uh, no ano, em 2021, eu tinha lido muitos livrinhos Água com Açúcar, assim, sabe? Uh, comédia Romântica e tal, que eu li esse ano também, li A Hipótese do Amor. Esse ano não, 2022. A Hipótese do Amor, li própria próprio Heartstopper, Clube do Livro dos Homens e tal. Mas eu também li muita coisa uh, cabeça, né? Que a gente chama, assim, Os Miseráveis, O Conto da Aia... Uh, Pachinco, que, nossa, é um dos meus top 3. Marcou seriedade. o teu 2022. Nossa, Pachinco marcou muito, assim. Inclusive, eu não vi a série ainda. Preciso ver essa série de uma vez. E, e tu conheceu autores, Camila? Como é que foi, assim? Tu já tinha lido algum que tu, que tu leu em 2022?
0: Então, agora que tu falou isso, tá? Eu tô aqui com a minha lista e eu fiquei... Nossa, eu fiz um saque super porto alegrense. Mas eu ia, dizer, <risos> eu ia dizer assim, ó. Eu não tinha me dado conta disso. Olhando minha lista, a única autora que eu acabei lendo, inclusive, dois livros dela em 2022. E eu já tinha lido antes, que foi a Colin Hoover. Mas as, os outros autores, eu não tinha lido ainda. Tipo assim... Não, menti. O Rafael Montes, que eu li Bom Dia Verônica, mas eu já tinha lido outro livro dele né, e tá, Taylor Jenkins Reid todo mundo conhece tal, mas eu também não tinha lido então, todos esses autores a maioria, na verdade, foi pessoas que eu não conhecia, assim são três aqui da lista que eu já tinha lido e, e tal, de resto tudo autores novos, assim, que eu nunca tinha lido, então isso também é muito interessante porque tu conhece a, 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 a obra de outras pessoas a Lisa Kay Adams que é a autora do Clube do Livro dos Homens e tal Aí eu acabei lendo o, o livro 2, né? Quero ler o 3, inclusive. É, soube,
1: depois, né? E Sim, ele é, é bem fácil. bom. Ele é
0: um enemies to lovers, assim, é bem legal. O personagem é muito, muito cativante, assim, o protagonista. E eu tenho fontes quentes também que o livro 3 é, é melhor ainda, que é muito bom e tal. Então eu quero seguir, assim, nessa, nessa leitura. E é uma autora que eu não conhecia, que tá super hypada, que é muito boa e tudo mais. Então é alguém que foi muito interessante ter conhecido, por exemplo, né? Uh... Então, acho que isso é um, um saldo super positivo também, justamente porque a gente sai, às vezes, da, zona, da nossa zona de conforto, do tipo, ah, vou ler mais o um livro dessa pessoa que eu gosto, que eu já conheço, trabalho, etc. E fui para um lado mais de, tipo, me abrir, assim, ah, vou ler esses livros porque são interessantes, porque eu vi essa dica, enfim. Uhum. Tem essa, um livro também que eu li, que foi um Nota, até deixa eu conferir, é, foi a Nota 5, que é a Vegetariana, da Han Kang, e também... <risos> É, exatamente, a gente comprou lá na... Eu comprei na estande da Todavia, né, Bienal de São Paulo, e foi muito assim, ah, a gente viu ali a capa, viu mais ou menos ali do que se tratava, viu? e me pegou a história, daí tá, comprei, e no fim foi uma grata surpresa, porque foi um livro super bom, super bem escrito, enfim, eu amei esse livro. E também foi uma autora que, tipo, eu não fazia ideia, sabe? Então, eu acho que isso também é um... uma das maiores coisas positivas do ano, assim, sabe?
1: Sim, eu acho que uh, outro, um da minha lista, assim, dois da minha lista, né, eu já falei aqui de Pachinco, mas eu também quero falar um pouco de A Guerra da Papoula, que eu li no finalzinho do ano, inclusive vai ter resenhas e, enfim, vou falar mais esse livro nas nossas redes, então já nos segue lá, Cultura. Que são literaturas não ocidentais, né? E eu tive muito esse... E, e eu fiquei com muita vontade de embarcar mais nesse mundo. Então, uma das minhas metas de, de livros para 2023 uh, é a continuação da Gata Papoula, que vai lançar logo agora, assim. Está em pré-venda. E também uh, outros livros né, de autores uh, não ocidentais, assim. Porque realmente foi uma grata surpresa e... É muito legal, assim, porque é, outro, é outra cultura, né? Outro contato com outro folclore, com outro tudo, assim. Então, uh, é muito diferente do que eu estava acostumado. E foram um, muito surpreendentes para mim, assim, uh, neste ano. E eu queria saber qual foi a obra mais diferentona, assim, do que tu teve contato neste ano, assim. Teve alguma que tu... Se teve, né? Se teve alguma que teve, assim, meu Deus, eu nunca tinha lido algo na, na vida que, que chegasse nesse ponto, assim.
0: Olha, eu vou dizer que não tem algo diferentão, assim, mas uma coisa que, que me pega, assim, essa é uma piada, é. na verdade, foi o livro Naquele Fim de Semana, <risos> a gente lê esse livro aí lá no início do ano, na verdade, Sim, né? incrível. e eu posso dizer que foi algo saindo da minha zona de conforto, porque é um livro muito ruim. Porque, assim, eu dificilmente, tá? Eu vou dizer, para nos últimos anos, a gente conhece o nosso gosto. Então, assim, é muito difícil eu pegar um livro, nota, tipo, nota 1, tá? Esse livro, eu dei um para ele, de verdade. Porque ele é um livro que... Ah, porque uma coisa é assim... Ah, eu vou ler um clichê, que eu não espero nada, mas, assim, eu já conheço mais ou menos aquela autora e tal, né? Tudo bem. Agora, é um livro que se propõe a, a ser muito bom e ter plots, mas é péssimo, e eu ainda vi adaptação... Na Netflix, péssima. É
1: pior ainda.
0: Então, pior ainda. Então, eu acho que eu vou colocar isso como uma coisa diferentona. Porque, assim, eu fazia muito tempo que eu não li uma coisa tão ruim. De verdade, tá? De verdade. Um, e No sentido, assim, de, de até do sucesso que fez, sendo uma bem honesto, De virar uma adaptação. De ter todo um falatório. Eu vou ler uma, uma coisa, assim, horrenda. E tem gente que ainda gosta disso. Ah, não. Pera aí.
1: Sim, eu também... Eu, eu acho que eu fui mais bonzinho. Eu dei dois pra ele. Achei ele, tipo, regular, assim. Não achei... Ele péssimo, mas tá longe de ser a melhor coisa que eu li no ano. Uh, e também vi o um filme horrível. A gente fez um episódio só sobre falando sobre isso, que estragou <risos> o nosso fim de semana, inclusive a piadinha. Uh, mas e, e... tu,
0: Fifi, Teve alguma coisa diferentona que não seja negativa como a minha? Cara, eu acho que o
1: diferentão foi nessa, nessa questão do, do não ocidental, sabe? Tipo essas duas obras assim que eu li que me abriram assim e fora que e, e acho que eu li livros de autoajuda -aju... auto não né livros ah, de não ficção não. Não, eu não li livros de judeu, eu errei a, o termo. Eu li livros de não-ficção, que eu não estou muito acostumado a ler, porque, ai, sem muita paciência. Mas eu li um muito bom, que foi da LC, né, que a gente fez com o com um projeto IAE Aliado, com a Liz e o John, que foi o Racismo, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da Sueli Carneiro. E eu li no finalzinho do ano um que eu decidi pegar ali e ler para eu estudar mesmo, assim, foi mais um objeto de estudo, que foi O Poder do Ator, da Ivana Shubuck, ela é uma, uma baita de uma atriz e diretora, assim, produtora de elenco. Então, tem, ela conta, assim, os causos dela, assim, preparando Halle Berry, preparando... Uh, como é que é o nome daquela outra atriz? Gwyneth Paltrow e, enfim, várias pessoas importantes. Que, que Cheias do Oscar e tal. E, explicando mais na, na questão técnica, assim, né? Que não sabe o seu ator. Então, uh, foi mais esse sentido de estudo, assim. E... mas eu queria saber, assim, ó, se tu teve uma indicação que se sobressaiu no ano passado, porque eu tive, e inclusive foi sua indicação.
0: Ah, tia, já sei qual é. Ah, é... A indicação que se sobressaiu, que tal tu falar a tua antes até eu pensar.
1: Tá. Né, minha? A minha foi
0: o impulso
1: da Ashley Aldrin acho que que livrão, meu Deus, que livrão. É um oral,
0: é o maior é
1: Muito Bom, esse livro, ele é muito hum. bem escrito, é incrível. Uh, pensar que é o romance de estreia da autora, assim, porque ela escreve muito, muito bem. E, um, e o livro realmente. Eu, eu não entendo quem não entende esse livro. Porque ele é muito, muito bom. E talvez eu tenha jogado um shade.
0: É sobre isso. Vou aproveitar esse gancho. Também foi uma indicação tua, Fevi. É... Vermelho, branco e sangue azul, porque. A farol...
1: Ah, farolada, né?
0: É muito, foi muito bom. Acho que foi um dos das melhores leituras do início do ano, assim, porque me pegou muito, foi um baita entretenimento foi um livro que eu engoli, assim, também tipo, muito bom, eu quero ler mais livros do autor, inclusive, estão uh, sempre no meu carrinho ali, mas o preço tá um pouquinho alto, né então a gente fica cuidando para inclusive, uh, temos o nosso link de afiliados na Amazon, então se você comprar livros, né, até um Kindle vai no nosso link, por favor, e ajuda a gente enfim, fechando essa, essa publi rápida. Então, acho que seria Vermelho Branco e Azul que foi uma indicação tua e valeu super a pena. Também temos um episódio falando sobre. E Deve é falando. Na,
1: na Amazon. A ah, série não, filme, filme na Amazon Prime Video.
0: É, isso é verdade. E falando em questão assim, de indicações, mas saindo do assunto, né? Porque a gente é assim. Precisa ter link pra tudo. Fevi, <risos> me fala uma coisa. O que, que tu tem, se tu tivesse que listar, assim, hábitos que tu teve aí de leitor em 2022 que tu quer continuar e os hábitos que tu não quer mais ter, que tu quer eliminar da tua
1: vida? Então, hábitos que eu quero continuar. Uh, anotação, eu acho que foi uma coisa que me pegou muito em 2022. Eu realmente marquei os livros, eu realmente usei post-it, eu fiz um negócio que eu não fazia ideia de como fazer, porque eu não, realmente não era um leitor que marcava as coisas, que anotava as coisas, e ano passado foi muito disso, não foi em todos os livros, claro, porque teve uns que não precisam tipo ficar marcando coisas, mas eu tive muito essa... criei esse hábito, sabe, de realmente tô lendo e tô anotando alguma coisa que eu achei interessante, ou destacando no Kindle, enfim. Uh, e uma para eliminar, eu acho que... essa é muito difícil de eliminar, eu acho, porque a gente tem os nossos momentos ociosos de leitor, mas eu, que, eu quero muito uh, criar esse hábito mais diário mesmo, porque acho que eu, vi, eu vinha muito do tipo, ah, eu vou fazer um hábito, um hábito vou fazer uma meta de ter o hábito de ler tantos livros no mês, só que eu acho que o, o diário, o hábito diário funciona muito mais, porque que nem agora, tu fez o dos 50 páginas por dia, aí tu vai lá, porque é um dia de cada vez, sabe, então tu não precisa ficar pensando assim, ah, quantos livros tu vai ler no mês, ou quantos livros tu vai ler no ano, no semestre, enfim, mas quanto aquilo que você fez naquele momento, naquele dia, fica muito, uma coisa muito mais fácil de controle, assim. Então, eu quero eliminar não ter esse hábito e, inclusive, já estou, já botei lá no meu planner que a gente está usando uh, para criar isso, assim. E os teus?
0: Então, acho que para continuar é fazer o controle das minhas leituras no Scooby porque eu Olá. peguei bastante isso é, em 2022. De, ah, estou lendo x páginas O que eu tô achando do livro Então eu acho interessante ter esse, esse acompanhamento Eu tenho um pouco a sensação De estar falando com mais pessoas tá Isso é um, uma, um pensamento Meio louco assim que eu tenho Sim,
1: mas eu também, eu acho que isso ajuda, né
0: É, daí parece assim, vai, às vezes eu tô lendo Por exemplo, no trem, tá, com quem que eu vou falar Daí eu tipo, sei lá, boto no Scooby Parece que aquilo ali tá sendo falado com mais pessoas Eu tô abrindo ali meu coração, sabe Então eu acho que é um hábito uhum. que eu quero manter e um hábito que eu quero eliminar, que é, uma, é um costume que eu acho que toda pessoa leitora tem, que é começar dois livros, ou até mais, ao mesmo tempo. Porque assim... Tem que
1: ter uma maturidade de leitura, olha.
0: É, porque assim, eu comecei a perceber, isso é uma coisa que né, acontece, vai acontecendo e tudo mais. Acho que a gente pega esse costume da faculdade, né? A gente acaba lendo muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Só que eu percebo que isso me ajuda a procrastinar muito e eu não termino, que foi o que eu comentei antes. Então, eu vou eliminar isso, sabe? Eu vou, tipo, termino um livro, começa outro e por aí vai. Até pra ter uma continuidade, pro meu, enfim, pro meu raciocínio tudo ficar na mesma linha. Vamos ver se isso vai acontecer.
1: E até pra administrar melhor o tempo, né? Porque às vezes, imagina, tá lendo dois, três livros e não tem condição. É. Uh, mas, assim, agora voltando mais pra questão do podcast... Uh, quais foram os episódios que tu mais gostou As discussões que tu mais gostou de participar Porque, né A gente falou de muita coisa no ano passado E, enfim Quero saber
0: Então, eu, eu sempre gosto mais Dos que a gente fica fazendo piada é, e coisas assim, então sou suspeita, eu gostei bastante um que a gente fez lendo sinopses, tá, é bem divertido Sim. eu gostei muito, muito do episódio de Heartstopper que a gente gravou com o John do Sinceroteca foi um episódio que eu fiquei até meio emotivo, assim foi uma coisa meio sentimental, assim que passou do do, sabe, do job de gravar uh, episódio também gosto daquele que a gente fala de estereótipos, assim, acho que é bem interessante Uh, aqueles que a gente julga os lidos no Scooby, também é divertido Sim. e gosto bastante do episódio 6, que é o hábitos de leitura e o episódio que a gente fala sobre leitura consciente, né, que é o episódio 3 acho que são acho que eu gosto bastante, assim, e tu, Febi?
1: Então, uh, eu já sou mais do contrário, eu, eu, gosto, eu gosto da gente fazendo palhaçada, óbvio, mas eu gosto muito de, é porque eu penso eu como, como consumidor de podcast, né, eu gosto muito de ouvir podcast que traga ali alguma informação, alguma coisa para mim, e eu acho que a gente fez muito bem isso no de Hábitos de Leitura mesmo, o, o episódio 6, eu acho que quando a gente... Esses debates, assim, de... Um que eu gravei com o Vini, tu não tava sobre autor e obra, uh, as divergências, assim, de... de né, o autor é um filho da puta, mas aí, como, se a gente consegue separar ou não essa obra dele, enfim. Acho que sobre ressaca literária foi muito legal também. Uh, aquele que a gente gravou sobre no temático Dia dos Namorados, acho que foi muito legal, porque aí também... Pegou essa parte do mais conteudista, né? Explicando ali os romances e tal, mas pegou também várias indicações legais de comédias românticas coisas legais pra gente ler. E, no geral, acho que a gente foi. A gente teve uma boa temporada aí de estreia. Uh, algumas coisas vão mudar para este ano. Inclusive, vou dar um spoiler aqui: que na semana que vem a gente tem episódio, mas ele é diferente. Ele é diferente, ele. É uma coisa mais de atualização para vocês, uma coisa mais também de vocês ficarem mais próximos da gente, entenderem o que a gente está lendo, mas vocês descobram na semana que vem, neste <risos> mesmo local, neste mesmo horário, a gente vai revelar o segredo. Mas uh, eu queria saber o seguinte, uh, não sei se tu notou, mas em 2022 a gente teve algumas tendências ali no, na literatura no geral, Uh, que meio que voltaram. Assim, uma que eu notei muito é os livros de capa, com capa dura. Assim. Eu acho que a Darkseid fez isso, começou a fazer isso uns anos atrás, e agora, gente, incrivelmente, as editoras estão investindo na, na capa dura, assim, na, nas edições dos livros em si, a diagramação, o negócio. Está muito mais bonito, né? Estão fazendo um lançamento com brindes, com coisas que antes era muito marcado pelas. Uh, por esses clubes de assinatura né, também e enfim achei isso bem interessante acho que é uma tendência que a gente pode ficar de olho aí
0: é eu acho que indo também de encontro nessa parte mais editorial rolou também algumas capas que foram adaptadas né uma que tem foi bem falada Sim. que foi a vergonha da britney uh, sherry acho que é assim é. que fala que, inclusive, esse livro é muito bom, tá? E esse livro tem um homem nu na capa. E, tipo, assim... Gostou. Isso gerou um debate. Porque, no fim, o livro não é bem, esse, bem isso, sabe? E daí, enfim, foi alterado a capa e, e tudo mais. E botaram uma então... capa que
1: não tem nada a ver com uma flor lá estranha. É, né, no também? fim, as
0: duas capas são horríveis. Não
1: faz sentido, né?
0: É, as duas capas são ruins. Mas isso é bem interessante, é um ponto de atenção. Porque as editoras estão uh, ouvindo mais os leitores. E entendendo a importância, obviamente, né? de tu fazer uma entrega final bonita, de tu ter uma capa é, atraente. Em contrapartida, gera também bastante debate nas redes sociais, porque a gente tem livros como a Hipótese do Amor, por exemplo, que tem umas capas um pouquinho mais fofas, até infantilizadas, uhum. e isso uh, fica assim na cabeça das pessoas. Ah, se eu for na livraria com a minha criança lá, com o adolescente... Eu... <risos> é, exatamente, gerou vários debates, então uhum. também é um ponto para a gente ficar atento aí os próximos debates, porque, né, uh, não vamos ser radicais. Também não é bem assim, né, gente? Ah, peraí que vai entrar na livraria, daí vai ver... Ah, enfim. não vamos <risos> estressar.
1: Sim. Uh, e uma outra tendência que eu anotei aqui pra gente comentar bem brevemente é o seguinte. Tiveram... O TikTok bombou, né, nos últimos anos. A pandemia em si, ele já bombou. Mas esse ano, eu acho que no BookTok eu fui muito impactado com várias coisas. E uma que efetivamente impactou Uh, inclusive nas editoras Nos autores É a questão da continuação Que só aconteceu por causa do TikTok uma, uh, Exemplos disso é A Família de Mentirosos lá, Que é uma continuação de Mentirosos Que é um livro de, sei lá, 2014, 2016 Sei lá que ano Mas ele é bem velho já E bombou no TikTok E o autor decidiu fazer uma continuação Uh, o mesmo aconteceu com É Assim Que Começa, da Colin Hoover, que ela só fez a continuação anos depois de É Assim Que Acaba, que é o livro mais bombadinho dela, aí. e também o, a continuação de Os Dois Morrem No Final, que é o primeiro a morrer no final, também saiu muito porque esses livros raiparam assim, o TikTok e os autores notaram que podiam arrecadar aí mais uma grana e fizeram a continuação.
0: É, eu sei que é assim que começa, né? Que é a continuação do É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Uh, também gerou algumas, alguns comentários, assim, porque nem todo mundo ficou satisfeito, né? Com a continuação. Algumas pessoas opinaram que, ah, não tinha necessidade. Ficou muito aquela
1: coisa de, tipo, é precisava, né?
0: É, exatamente. O que eu acho, até dando um spoiler, tá? Então, rapidamente um spoiler, é que tem gancho, sim, pra, pra ter essa continuação. Então, eu senti que ela já sabia que, né, isso poderia vir a acontecer e tudo mais. Então, não acho que ficou tão desconexo assim. Só que eu também não acho que teria tanta história a ponto de ser o, o, o sucesso que foi, assim, uhum. que acaba. Então, né, as coisas, eu acho que não deu muito certo.
1: É, acho que foi mais aquela, tipo assim, ah, o pessoal já leu aqui, comprou, gostou. É. Vou dar, fazer mais uma aqui para o pessoal comprar, e é isso. Um... A gente meio que já falou, eu acho, no decorrer do episódio, sobre as nossas metas de 2023, né, de ler 50 páginas, de coisas para eliminar e coisas para para manter. Então, eu acho que a gente vai mais para essa parte de indicação agora, que é essa coisa mais assim, o que, que, qual livro que tu leu em 2022 e que tu indica assim, ó, se você não leu ainda, leia em 2023, no que você você não está perdendo tempo.
0: Com certeza. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você ainda não leu, por favor leia. Uhum. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. Então, da Silvia Carneiro, eu indico também, porque é um livro que assim ele não é tão denso, ele não é tão ah é cansativo. Às vezes a gente pensa, né, porque tem a parte mais acadêmica. Então, acho que é um livro bem importante. Traz uns dados ali uh, que é legal a gente saber. A gente tem esse conhecimento de coisas que às vezes a gente deixa passar. Então, são dois livros que eu digo assim, se você não leu, eu indico, além, é claro, de Heartstopper, porque além de todo o sucesso que fez em 2022, tem a segunda temporada na Netflix, que vai estrear em 2023, e é um livro, assim, nossa, vale muito a pena, Até que, gente, até pessoas que não leem muito, eu vi lerem esse livro, comprarem todos, porque, assim, é incrível a história, os protagonistas te encantam, então, são essas três indicações para 2023.
1: Eu amei, inclusive, uh, reiterando aqui, o, tá, tem a segunda que vai lançar esse ano e a terceira também já foi confirmada. Então, assim, ó, você que não está lendo, você está perdendo o tempo de, de ficar no hype. <risos> e uh, minhas indicações, eu acho que reforço aqui. Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, tem que ler, gente, por favor, se você realmente quer entender, quer realmente ser um aliado, entender a causa antirracista, e acho que é importante a gente começar a estudar sobre, e esse é um ótimo livro para isso, e... Um, Pachinko, acho que Pachinco ideal, assim, não tem como eu não recomendar eu até pensei antes em recomendar Os Miseráveis mas eu acho ele um nível muito elevado, assim uh, não no sentido de, ai ah, meu Deus só as, pessoas, as melhores pessoas do mundo podem ler não é isso, é mais no sentido de que exige mesmo, sabe, então você tem que dedicar muito então que ser mais bonzinho e vou indicar Pachinco uh, <risos> apesar de não ser tão pequeno também é, mas então vamos para o nosso momento de novidades, informações e etc
0: vamos então agora é, é o momento que a gente compartilha com vocês notícias informações, novidades o que, que vai rolar aí na literatura o que, que vai ser lançado para vocês ficarem de olho também então, começando aí com um livro é, que fez muito sucesso, né? Que faz muito sucesso, na verdade, da Kiara Ke Kess, acho que é assim que fala, Isso, né? Isso, que Kiera, é a Kiera. autora da famosa
1: uh... A Seleção.
0: A Seleção. Eu ia falar, quantos livros são da seleção? Vários, né? São
1: quatro livros, se eu não me engano.
0: Nossa, achei que era mais, sei de onde eu tirei essa fic Então...
1: Não, são, minto, são três livros, que é uma trilogia original, que eu li, e mais dois, que é a, a filha dela. A filha dela. Eu aqui, dando spoiler. É a filha dela. A filha da protagonista, tá, gente?
0: Eu não acredito, Fevi.
1: Ah, não, então... o livro de 2012, a pessoa que não leu, já tá... Ai,
0: meu Deus. Então, a gente tem aí esse lançamento Programado para o dia 17 de janeiro, é, publicado pela editora seguinte, né, que faz parte do selo Companhia das Letras. Falando brevemente esse sinopse para vocês, é, a criadora do universo de A Seleção volta as páginas com uma nova história envolvente e emocionante sobre o amor proibido entre uma princesa e um soldado do reino inimigo. Até tem uma parte final da sinopse aqui, ó. É, mas quando o destino desses jovens inimigos se cruza de maneira inesperada Ih. despertando o amor imprevisível será que eles serão capazes de resistir esse sentimento em nome de seus reinos ou vão se entregar ao som de mil batidas do coração, ah tá, um nome aí amei, uh
1: -huh. Isso aí. amei não vou ler <risos> Gente, eu não vou ler, tá? Porque, assim, eu já li a seleção, os três, como eu falei. Fiquei feliz porque me tirou de uma ressaca literária uh, na época que eu li. Ele é bem bobinho, assim, não, ai. Mas, mas, ok, cumpri o papel dele. E, assim, essa mulher, ela só recicla a história dela, né? Porque isso, de novo, vai ter umas princesas, um soldado, um negócio. Cara!
0: Ela é muito princesa. Boa, cara, boa!
1: <risos> Sério! Mas, assim, vamos pro próximo, então. Tá em prevenda aí, Uh, o Dangerous, o ato 1 um, que é um livro independente do Mark Miller Mark Miller que inclusive eu li Garotos Mortos Não Contam Segredos no ano passado e ele é o primeiro dark romance dele, pra quem não sabe, dark romance aí é um estilo que bombou muito, inclusive, o TikTok, assim.
0: Temos que falar disso, hein, Fevin? Temos que falar é. sobre,
1: sobre isso. Mas é basicamente, assim, um relacionamento tóxico <risos> uma história ali. Uh, mas, assim, as pessoas sabem que estão lendo aquilo, né? Então, eu acho que tem essa diferença um pouco, né? Não é que você pega qualquer romance ali e aí o protagonista é o filho da puta. Não é isso. É, a propósito do dark romance é realmente... Fala, contar essas histórias de amores meio complicados, assim, por isso que, né, romance e Mas ele vai contar a história, então, uh, de dois caras, assim, que são uh, rivais, né, que eles estão ali numa, num projeto de vingança, né, um deles é o Jude Goldman e o outro é o Ken Henning e um uh, é herdeiro de uma das maiores empresas, então já imaginem a FIC uh, <risos> e o outro, ele tá ali necessitando de um dinheiro ali, porque ele tá devendo para uma das gangues mais uh, fodidas de Nova York. Então, tem toda esse, essa pegada aí urbana, e eu acho que eu vou ler, eu tô muito curioso, porque eu li o Garotos Mortos no Conto Segredos, achei divertido e acho que ele vai servir hein, no primeiro dark romance dele, então, fica a dica aí se você tá procurando uma coisa mais farofinha essa é a hora. Vai entrar, oh, vou... tá vendo, gente, vai entrar o lançamento é só dia 31 de janeiro, tá?
0: É, importante o arroba aí, que é um autor nacional, né, lançamento independente, então vamos apoiar, arroba Mark, tá, M-A-R-K, Miller, com dois L's, books, tá, gente, sigam lá, ele é um querido, inclusive. Bom, o próximo lançamento aqui, inclusive, coincidência, fal estava falando disso ontem com uma amiga minha, que lança aí, não temos previsão exata, mas lança pela editora intrínseca as Margens e o Ditado sobre os Prazeres de Ler e Escrever, da Helena Ferrante. Lenda, diva e, ao contrário de algumas pessoas, sim. Eu acho que ela é uma mulher, tá? Não me vem com as fixas Eu nem acho, que, ah, é um não
1: é Ela não ser uma mulher, eu acho.
0: Não, não existe possibilidade. Então, o livro traz ensaios uh, da autora, compartilhando ali os conhecimentos, aprendizados, como leitora, como escritora. Ela oferece um raro olhar sobre as origens de seus caminhos literários. Com certeza, para quem escreve, vai ser um livro bem importante. Inclusive, quero ler, porque é importante quando a gente lê essas referências. Pessoas, principalmente, fazem esse sucesso e chegam em mais pessoas para entender como é que elas, né, como é que foi a trajetória delas e etc. Então, é bem interessante.
1: Muito bueno. Quem também vai lançar livro é a Elif Shafak, né, uh, que vai lançar A Ilha das Árvores Perdidas. Ela conta a história da Ada Kazantzaks, não sei se é assim que, que pronuncia, mas ela começa a história lá na Ilha de Chipre em 1964 e vai contar a história de, Jumfru, de, um, de um amor que nasceu lá, que é um pouco também da história dos pais, a história desse lugar. E que é um amor proibido. Então é um romance ali, né? Uh, bem pra vibe do drama. Assim, então, se você curte essa, essa coisa meio melodramática, fica a indicação. Tá em pré-venda e o lançamento vai ser no dia 15 de janeiro, tá, gente? Então já vai lá no, na Amazon com o nosso link uh, <risos> e já reserva aí, porque aí você compra e já sai no seu Kindle na hora ou a é entrega assim ó, é rápido. Dois dias tá na sua casa.
0: Um outro lançamento também que já rolou aí no bem iníciozinho de janeiro foi o Herdeiro Roubado, que é a continuação.
1: Não, é o primeiro volume.
0: Não é a continuação de Não, nada. Errei. É hey, é. Tudo é. bom. É a, é
1: a Holly Black ah. e ela é a autora de O Príncipe Cruel, que é uma. Ah, é uma...
0: isso. É isso. É isso que eu, eu tinha essa referência na minha cabeça. <risos> é um livro bem hypado do ano. Bom, é, errei, mas continuando. Oito anos, então, após os acontecimentos da trilogia O Povo do Ar, as intrigas e traições do universo de Elfame estão de volta em O Herdeiro Roubado. Primeiro livro da nova duologia de Holly Black, autora best-seller mundial e um dos maiores nomes da fantasia na atualidade. O livro ainda está sendo vendido com um brinde, tá? E você uhum. pode comprar também pelo nosso link da Amazon. Esse livro, ele é publicado... Qual que é a editora? Ah, pela galera. É a
1: galera. Né? Uhum, isso. Gente,
0: tá bem bonito essa capa, hein? Não sou muito lindo. fã de fantasias, mas se você gosta Fica dica
1: Não, tá lindo, e outra coisa Os brindes ali, só pra falar, é marcador Tem pôster, e, e tem uma Aquelas coisas que tu pendura, assim Tipo uma plaquinha de pano, uhum. não sei o nome disso é uma Plaquinha de pano é, Plaquinha sim, mas... de pano, vai ser Neste momento vai ser <risos> uh, Mas então, tá gente Temos um episódio?
0: Temos o primeiro episódio de 2023 E eu quero aproveitar, Fevi Pra fazer um encerramento hum. reflexivo pra você também pensar nas suas metas de leitura, o que você quer ir enquanto leitor, se você quer ler mais, se você quer ler uh, sobre um assunto específico, se você uhum. quer ler autores nacionais. Uhum. Acho que aí com esse episódio ficou claro que a gente acaba indo pra caminhos que a gente não espera, às vezes são super bons e acontece o contrário também. Então é legal fazer essa reflexão no início do ano, pensar o que você quer, tentar ir atrás dessas leituras, porque é legal depois fazer esse balanço e ver o que foi bom, o que foi ruim, enfim. Então, tá, gente.
1: Acho que. Muito obrigado se você nos acompanhou em 2022 e agora vamos começar uma nova história de 2023. Vai ser muito legal. Uh, não esquece, né? Vou lembrar aqui de seguir a gente nas redes sociais, Clube da Não Cultura. E manda lá sugestões, dicas. E fique atento porque estou cada vez mais. Uh, como é que fala? Ativo. Ativo nas redes. Eu tô é. muito ativo nas ah, redes. Ah, era
0: lá o profile do Fevi.
1: Acabou. É porque eu comprei um iPhone, gente. Ó, oh, <risos> um iPhone E comecei a tirar foto. Ai,
0: porque <risos> a vida é uma farsa. Bom.
1: Então tá, é gente. Um beijo e até semana que vem com novidades.
0: Um beijo.